0: Er på Manifestforlag. Jeg heter Martin Aula, han heter Magnus Marstad, og vi skal snakke om denne boka som han har skrevet. Altså Listhaus-metode. Du er 46 år, trønder, tidligere journalist i Klasskampen, en av grunnleggerne bak og leder Manifest Tankesmyget. Du har skrivit redigerat och bidragit i totalt 15 böcker, läs jag på listan. Och den som för detta, väckt brest debatt var den som står där om FRP-koden. Likväl så liker du att dra fram att du har null veckotal eller studiepoäng som det heter nu och att du kommer ifrån arbetarklassen. Är det därför du är så upptatt av partiet som säger att det är för folk flest?
1: Ja, det kan du si. De arbeiderklasserøtterne mine er jo tilbake i tid, som mange andres. Moren min er jo ufaglært sekretær, men faren min var jo civil sivilingeniør, så det er jo en slags middelklasse-teint på her. Da. Men den var jo også radisa på 70-tallet, mamma i kvinnefronten og pappa som sånn radis-AKP-aktig, og de skulle da på vegne av den radikale ventesiden slåss om arbeiderklassens stemmer og oppslutning og sånn. Og på motsatt sier jeg Hagen skulle det samme. Eh, og så er det jo ikke noen at det var Kali Hagen som vant. Så jeg driver jo hevner her da. Jeg finner ut hva, hva som skjedde. Eh, hvordan kunne den radikale ventesiden gå sig bort og, og da snakke masse om arbeiderklassen, men ikke få noen oppslutning der. Sånn at erve som nu heter Rødt hadde jo bare 1 prosent og sånt. Mens de FRP'ere, som, som våre folk tenkte var dum, eh, lyktes veldig mye bedre, og etter hvert fikk 22 prosent i stortingsvalg og hadde 36 prosent på målningene. Eh, ikke bare med arbeidsfolk, men, men arbeidsfolk var en viktig del av velgegrunnlaget. Så det er mye å hevne her, da, for oss som kommer fra mer vennsorienterte familier. Eh, og ja, det går ut så verst. Nå er jo Rødt og SV i hvert FRP til
0: ja, bare, et, la oss tillate oss et par minuter også på det, for du sier at du trodde liksom at FRP-velgerne var dumme, og det var jo litt det utgangspunktet. Ja, eller at Hadde Kali
1: Hagen da, var ja. en litt kort, sånn enkel fyr, ikke sant? Ja. Ja.
0: Men vad var det du fant ut da du skrev FRP-koden?
1: Nej så jeg har egentlig aldri tenkt på velgerene som er dummere enn andre velger, men den ideen om at FRP-eren er sånn kort på den samme måte som vi har tenkt om Donald Trump da, ja, han kan rope noe skjeldsord, men, men er noe inne i hodet på han, liksom. Eh, så ser du jo Karl i Hagen, for eksempel, er en strateg, og den han er en av de viktigste i norsk uh, nyere historie, den mest velika partidannelsen etter 2. verdenskrig. Eh, Sylvie Listhøg er i stedet til å dominere offentligheten totalt med sine nøye kalkulerte provokasjoner. Så skjønner jeg etter hvert at de er jo ikke akkurat dumne i folkene her, da. Og de har jo utnyttet det at venstresiden, som ofte kommer fra universitet og så videre, ser ned på dem, undervurderer dem eh, til sin fordel alltid. De er alltid, og det samme som Donald Trump, kanskje George Bush, eh, folk som liksom har på seg cowboyhatten og, og spiller mye enklere enn de er, og så vinner en valg. Det är en sån går ut över självförtroendet egentligen. Ja, så ventar ja. bara fortsätta tro att de är de smartaste. Liksom samma liten uppslutning de partierna har, så sitter man uppe på humanistikfakultet och tänker det är visst en skön nöje här. Mm.
0: Och apropos skönnö då, för nu har du ju gett dig i kast med Sylvie Listhag och Listhugs metod har undertiteln Handbok mot högerpopulismen. Vem har boka skrivit för? Nei, det
1: markedsmessige svarer jo at det her er bok for folk flest, for folk flest eh, liker jo ikke FRP, og vil jo gå så langt som å tro at kanskje flertallet i Norge ikke kan fordra FRP. Men eh, mer realistisk så er det nok i bok eh, for de aktive og engasjerte på rødgrønns side, altså typer som er opptatt av hva skal sentrum og venstre gjøre da? Stilt over for den såkalte høyrepopulismen. Hvordan skal vi håndtere utspill som stigmatiserer minoriteter når vi vet at Um, og gi Listerøg oppmerksomhet akkurat det hun vil fordømme det debattere det mens det å holde muren uh, blir jo også feil mm. hvis minoriteter blir stigmatisert det her tror jeg mange føler på at du altså, må skjønne at Listerøg har en limpinne som du, hun vil at du skal gå på men du klarer ikke å la være heller fordi hun kan ikke bare si sånn Uh, og det der er et vanskelig dilemma som jeg tror veldig mange er interessert i, enten de partipolitisk aktiv, eller kanskje med miljøbevegelsen, som er et tema her, sykkelhjelmer mot industrijhjelmer på en måte. Uh, eller de er i fagrøsla, som også er beruert. Da. Så jeg tenker at det er bok for dem som bryr sig om ja, sentrum-venstre sine strategier, og for dem som er bekymret for hva det der med høyrepopulisme, fremmedfientlighet og den typen populisering, vil gjøre med vårt samfunn
0: Men apropos limpinnen da du skriver jo og sier at noen ganger er det best å overse Sylvie Listaug går du på limpinnen når du setter den ned og skriver en hel bok om henne?
1: Oi, det hadde jeg tenkt på. Det bra du sa. Da må vi trekke boka.
0: Nej men hvorfor Nei. mener du at det er riktig og er viktig ja, det, å analysere akkurat listeren? Det,
1: det er et godt spørsmål. Jeg tenkte jo på faktisk da hun ble statsråd første gang for kanskje syv år siden, ikke sant? At hun der er såpass ja, utfordrende, på en måte. Så jo den kraften som var i hennes metode da. At vi burde vi skrive i bok om han. Så jeg ikke hadde på det oppe i manifestkonsernet i godstuen, og så kommer jeg til «Nei, vi, vi har mye å gjøre, og bare ikke gi dem oppmerksomhet. Ikke huse opp det der. Håp at det går over.» Nå har hun blitt valgt til leder i Fremskrittspartiet, og da tror jeg egentlig det toget er gått. Uh, Hu har blitt en av de mest markante politikere i Norge. Husk på da, se og hør, kåret av Norges største kjendiser for fem år siden, så var Sylvie Listerøg den eneste politikeren på topp 10, og statsminister Sjordberg var på 14. plass. Mm. Så denne ideen om at hvis bare den radikale venstre siden nå ikke sier noe, så, så klarer vi å tige gjeld Sylvie uh, Den er nok for optimistisk da. Så da tenker jeg at det er et uh, tema her. Men hur er jo bare et eksempel på uh, noe som gjelder egentlig alle vestlige tror jeg. Tenker på Sverigedemokraterne, um, Dansk Folkeparti, Le Pen i Frankrike, Frihetspartiet i Storike, Trump-tingen i USA. Overalt så står våre folk da, sentrum og venstre siden, hvorfor det samme? Hvordan i alle dager håndterer du typer som Trump, som Salvini i Italien og så videre. Så det her handler jo om en stor utfordring for alle på ventresiden, eh, og ikke om Sylvie Listeøgs person, men alle de partiene har sånne tydelige personligheter. Det er alltid en sånn anfører, så det er en del av metoden.
0: Vi skal komme tilbake til både eh, de sammenligningene med de europeiske partiene, og mer av dette, men aller først, altså, du skriver jo, Uh, til kapitel egentlig om uh, Sylvie Listhaug som Sjandark, og hun er jo utsatt for, eller gjenstand for en slags personkult i uh, deler av tillengeren hennes. Hva det for noe?
1: Ja, det är jo et internasjonalt trekk. En uh, forsker som heter Ruth Vodaksen bruker litt i en bok her som peker på det at den karismatiske lederen i sånne partier, og med karismatisk som mener vi her, en leder som i tilhengerne er opphøyd i kraft av noen helt unike egenskaper, som sånn som en helgen, ikke sant? Mm. De karismatiske lederne de får ofte en hardkår tilhengerskare der støtten til partiets politikk glir over en dyrking av lederens person. Det ser du väldigt med Trump, du ser det med Salvini i Italien og med andre ledere at det finnes en sånn Eh, drøm om en rettskaffen, handlekraftig, eh, ukorrumperbar, nådeløs, eh, heldig kriger, som bare gjør det som må gjøres. Når Trump lovet at han skulle «drain the swamp», som han kalte eller eh, bygge den muren, eller, så du føler liksom at alle lover, alle lyg, det er bare kaos, eh, ingenting funker, eh, ingenting blir sånn som som vill. vil, eh, kan ikke bare någon megas rid upp. Och det är liksom en persondyrkelse da. Den egentligen udemokratiska drömmen om at en väldigt stark ledare eller en kanske en lite ovanlig nådelös ledare ska fixa hela här en sån Lenin liksom, en sån Stalin, en sån Type. Og det der tror jeg er liksom i den Jean d'Arc-tingen. Jean d'Arc var jo en bondeginte, 1400-tallet tror jeg. Hun ble en folkehelt og sånn for sin krigsinnsats. Da er det tror jeg Frankrike mot England som holdt på å gjøre det. Og var liksom så kompromissløs da. Og så altså, Greta Thunberg er jo samme ullag, ikke uh, Den der, hun bare tar ingen fang av. Det er bare helt sånn... Greta Thunberg er en Jean d'Arc etter mitt syn da. Och de folk kan bli väldigt omstritt, ikk sant? För de har ja, de är ju lite autistiskt då, alltså de bara kör rakt på, ikk sant? Eh, og det har en enorm styrke da, i och liksom får den hängivna till bedene och du liksom livet ditt i den skäden din i deras händer då att ja men kom igen Sylvie, bara bara få ut de folkarna, bara bli kvitt han, Jonas, han så det der mener jeg hun spiller veldig bevisst på for de frikirkelige og andre velgegruppene. Når hun snakker om kampen mot det gode og det onde, når hur skriver i boka si om hvordan hun opplever at uh, hennes livet er skjebnebestemt. Hun sier at, uh, vet ikke hva fremtiden er å bringe, men det blir nok som det skal. Uh, hun føler at veldig mye i hennes liv har hatt en sånn bakkenfliggende mening. Så hun, og Trump er jo samme. Noen av de amerikanere tror jo at han er messias, ikke sant?
0: Men nå sier du att at hun tror det selv, men i boka så fremstiller du det også som veldig mye kjinisme. Du nevner jo det som Mathias Fischer skrev i sin bok, at det var väldigt mange av hennes barndomskamrater og ungdomsmiljø som ble overrasket da Sylvie Listaug tok på seg korset og begynte å snakke om kristendom. Tror du att det er, altså hvor mye er personlig overbevisning och hvor mye är et, et, et ren strategisk spill för att komme i posisjon da?
1: Nei, det tror jeg kanskje ikke Elisøgvit selv en gang. Mm. Um, hun har en kjerne av kristendom, det er helt sikker på. Hun hadde et nært forhold til en bestemor som var dypere i og Hun kan trekke på den erfaringen av den dybden i seg selv hvis hun vil. Men hvorfor vil han Jo, det var en ledig maktposisjon i FRP, for en representant for den typen uh, intensivis engasjement. tog det en position. Så jeg tänker at en sånn analyse som handler om uh, det strategiske, som sånn du kaller det, altså posisjoneringen av den instrumentelle bruken av bestemte ord, det korset, uh, bestemte væremåter, uh, kampsaker, at vi ska inte göra det någon analysen på ett mode som reducerar det till en anklage. Alltså du är bare sån. Nej, det är mer det att det är en den kärna sannhet i den kristendomen, men den blir också brukt. så så då säger jag inte att du bare bara cynisk bare bara finna upp. det det är ju så enkelt. Men hur gör kluktigt bruk av de resurserna hur har och det guldkorset som hur arvad av bestmodern är nog i rollen som en sån partipolitisk resurs.
0: Mm. Nu har du sabbeliggat med Lenin, med Stalin, med Greta Thunberg och sagt att de har autistiska drag. Eh i boka så sammanligner du också listhåg med en apekatt, et dådier och en löve. Vad är listhågsmetoden?
1: Ja, det här uppdagade man ju efter vart alltså till exempel hur det utspel mot eh, hal och hel nakne i Oslos gata under Pridefestivalen för en del år sedan som and Tent av en masse fordømmelser, at hun var homofientlig, og så sa det var aldrig min mening, og jeg prøver bare hjelpe dem av mange homofile venner, bare gi noen vennlige råd til hvordan de kanskje ikke ska støte fra sig folk, så at den kan fremme saken sin bedre. Men når det er sagt, så vil jeg bare ha sagt at LDI og det meningspolitiet som mobber, trakasserer og stempler annerledes hengene, og homobevegelsene særlig ille, ikke sant? Dette er Lisevegs metode. For først så har du en frekk apekatt som lägger ut et åte. Hall og helnakne homo, og den sikater han, æsj, æsj. Den frekka akperkatten vil at alle skal kaste seg over og fordømme det, for da blir listeøk til et uh, uskyldig dårdyr. Det var aldri mine tanker. Og hvorfor angriper alle med? Og så blir han så av det fæle angrepet, at hun blir kjempesint, og så reser sig en brølende løve som angripe en politisk korrekte eliten som nekter vanefolk å mene noe som helst i landet her, og som bare måker på minvandring og homo og med. Og de må være å ting, og jeg kommer til å kjempe for ytringsfriheten til jeg dør. Og det var egentlig det jeg hadde lyst til å si. Så det här är en treledet overvegelse som sånne folk gjør i alle land hele tiden. De legger ut et åte, får angrep fra venstre sida og MDG, uh, går ned i dådyrmodus, og da har de legitimert løvene. Det er det som er interessant. Hvis du skal være aggressiv, hvis du skal angripe noen, skal kalle dem militister og meningspoliti, og at de ja, går terroristas ære, eller skal kalle en minoritet en fare for landet, så ser det veldig aggressivt ut du en majoritetsrepresentant du angriper for uh, en seksuell minoritet mm. det tar seg ikke bra ut, så du må først ned i offermodus, du må først være utsatt for et forferdelig angrepp for at, sånn så det i alles liv hvis noen begår en aggressiv eller voldelig handling, så ser vi helt annerledes på hvis det var i selvforsvar mm. så det å komme seg ned i dårdermodus så at du legitimere angrepet i sin selvforsvar, det er metoden alle bruker, og Sylvi er veldig god til det og har jo mange på venstre siden også som hjelper til å spille av god ved at de gjerne vil paradere sin prektige moral da, hver gang noen har sagt noe uh, upassende om en minoritet for eksempel. Og, og, og så kanskje konkurrere mellom MDG, SV, Rødt sant, om å være den beste på å Det er velger å hente på det, ikke sant? Og det er jo FRP.
0: Men her sier vi Listaugrett da. Nå sier jo du at de på ventresiden gjerne vil vise fram sin egen gode moral. Det er jo det samme anklagen hun ofte kommer med.
1: Ja, den er dessverre alt for ofte sann. Og det er ganske vanskelig. Eh, fordi på den ene siden så mener jeg at eh, ventresiden er bygd på solidaritet. Den er byggt på også medfølelse med dem som har mindre, om det er i eller utenfor eget land. Og de verdiene ikke er kynisk, og de ikke kan reduseres til posering at det er en enorm forskjell på å være villig til å offre litt for å ta imot flyktinga, og det å bare sitte egoistisk og stappe pengene i egen lomme, det er en enorm moralsk og politisk forskjell. Det, så det der uh, mener at Sylvie Lystøg uh, uh, er en fareform, når hun da reduserer alt det her til sånn godhetstyreni og sånn. Men på den andre siden så er det også sant at det har i alle år suttet mange velfødde hvite nordmenn, melkehvite bydeler og nabolag, med grønn te og rosa drømmer om et flerkulturelt fellesskap som skal være helt uproblematisk på en andre siden av byen. Ja. Og, de vil og de har krittvite skoler selv, men de oser av fordømmelse og får folk i fattigere bydeler som sier at det finns finnes integreringsproblemer. De, de tar ingenting fra å være fordomsfull mot de fordomsfulle. De tar ingenting fra, sånn som Hillary Clinton da, hun mente at velgerene Trump var en bag of deplorables, altså en avskjelig bande med folk, ikke sant? Det der er helt riktig det, når FRP sier at det en masse folk som paraderer sin egen godhet helt uten omkostning, og som kanskje knappt ville ha godtatt noe integrering, og som ville ha flyktningeboliger i sitt nabolag, de kommer til å stå i fakkeltog, med, så de, de vil ikke ha det, men de vil gjerne liksom føle seg moralsk bedre enn andre. Dette her finnes. Men vi skal ikke redusere vennsvisiatet til det. Det er det FRP vil. For at FRP vil ikke at det skal finnes forskjell på god og dårlig moral. De vil at alle skal være, sannheten skal være at alle er lika kjip og egoistisk som dem, og egentlig så er de, de beste for dem i hvert fall ærlige på det mens andre er bare sånn hyklere som later som har stort hjerte for uh, de fattige avflytningene og sånn. Uh, jeg tror ingenting på det der. Det er store moralske forskjeller, uh, men det finnes også posering.
0: Men vad skal man gjøre da, eller hva gjør meningsmotstanderne som reagerer på Sylvie Listeigs utspill feil?
1: Nei, det her er jo kjempevanskelig, for det er det taktiske. Her og nå skal jeg stille meg, for gjorde at de stilte seg foran justisdepartementet da hur jobbade der, og laget et hylekor, fordi hun hadde snakket om at kritikeren var et hylekor, og så stilte de seg på hylt utenfor der. Mm -hmm. Og så er det vanskelig å si, bør jeg gjøre det eller ikke? Jeg har en sånn rettesnor på det her, og det er følgende. Du skal gjøre det hvis du har funnet ut at det er konsekvensietisk riktig så altså att konsekvensen av handlingen blir bra. Eh, men du ska ikke göra det. hvis du egentligen bare vet att det er, eh sinnelagsetiskt är rätt då. Sinnelagsetik betyr jag betyder att handlingen är god eller riktig fördi den är gottment. Ehm exempelvis eh, stopp islamiseringen av Norge då. Dra med sitt show och se si stigmatisera och gry som en ting om minoriteter, så fölger jag att det där må stoppas. Uh, jeg har lyst til å kaste stein og egg på dem uh, og mener at de fortjener minst det så drar jeg og gjør det uh, og da sinne lagsetisk så var en god handling fordi det var godt ment jeg vil stoppe rasisme og det er en god verdi men hvis konsekvensen da blir at de blir martyrer og blir offer for oppmerksomhet for oppslutning og at jeg bli bad guy og de tjener på det så er konsekvensen dårlig altså det stikk imot det de skal oppnå og da skal jeg ikke gjøre det men men det som jeg tenker da, er at ofte folk er sinnelagsetisk motivert. Da. Og det gjør vi alle, men de, hvis den politiske visstheten ikke hører enn at de som stopper der, så føler de at hvis jeg bare må stille meg på skjell ut syvlig litt så kan det ikke være noe gærlig i det. Ja, det kommer helt om på konteksten da, og konsekvensene, mener jeg. Så man må tenke gjennom det. Eh, og derfor så var jeg for eksempel for et mistillingsforslag som kastet hun som justisminister, og var med å lobbe det fram, skreve, holdt på med det, fordi jeg mente når justisministeren si at Stortingets flertall setter terroristerens rettigheter over nasjonssikkerhet, fordi vi en uenige om en detalj i måten statsborgerskap kan endres på. Da har vi en justiseminister som undergraver tilliten til alt og alle. Det, en, det, en, det ligger en potensiell forfølgelse av annerledes tenkende her, fra, fra justisdepartementet sin side, at vi skal henges ut som landsvikere, fordi vi var uenige med FRP. Og hvis vi snakket til Stortingets flertall, da mener jeg konsekvensen av å la hun sitt er ikke grei. Så hun må gå for å statte hørt et eksempel, og for å og så videre og så videre. Så konsekvensetisk så mener jeg at hun må um, mens mange andre opplever jeg reagerer mer sånn sinnelagsetisk. Det blir sånn, og er jeg så sint, så sint, og da går jeg og sier eller Så det er egentlig min sånn pekepinn da. Sjekk før du handler
0: ja, men det vet man jo ikke alltid, og den måten å argumentere på, eller den diskusjonen om sinnelag og konsekvensetikk, har jo først og fremst de siste årene blitt løftet i liksom, kulturkrigen, eller i, også invandringsdebatten innvandringsdebatten. Da. Er det bevisst at du bruker den samma argumentasjonen nå?
1: Ja, hva tenker du på da med konsekvensetikk? Altså at,
0: uh, ja, fordi at Sylvi Listaug vil jo helt klart... Uh, i den diskussionen som var för ett år eller två sedan hivas här på diskussionen om att det er ju konsekvensetiken och hon av de som framförde det där ville för exempel bruka dette som argumentation mot att ta emot flera eh, asylsökare till Norge fördi att konsekvensen är ju man inte kan hjälpa lika många där det er, och så
1: vidare. Nej det det är skönt att du har gott frågsmål och jag tänker att vi øh, må kun gå inn i en konsekvensdiskusjon om noe sånt. Og så du ser for deg da, nærområdene til utfattige og krigsherrige land som skal ta imot store mengder av flyktninger, og vilken infrastruktur har dem, hvilke muligheter er det, hvordan skal dette bli, eh, og så videre, så vil du oppdage antageligvis enorme problemer og belastninger og byrder for de allerede fattige samfunnene, med å håndtere det der, så det, jeg tror ikke at det har så gode konsekvenser og at muligheten for å uh, ivareta mennesker på flukt eller asylsøkler som sånn, vil være mye større i et uh, lite befolk av som Norge for eksempel. Så jeg mener at man må gå inn i konsekvenser, men det krever jo kunnskap og research litt på det landet der da. Og så mener jeg at sinnevlagsetikken har en rolle. Fordi uh, i en sånn filosofidiskusjon så er det typisk sånn du ser et barn snill på å drukne, du mener at det er riktig å hoppe ut og redde den Eh, hvorfor jeg er riktig. Og da vil jo liksom dydsetikeren liksom si at, ja, men eh, eh, det må være en norm, da. Normen är att vi ska redde dem, för da blir jeg selv redd, da, for eksempel. Eh, og eller utilitaristen, da, kan si liksom at jeg ja, må maksimere, på en måte, eh, nytten for alle, da. Det er bedre at den lever, og det er en liten kostnad, for meg det ble litt våt, og så ble det mer lycka för de er barna hun Men så tenker jeg sånn, nei, du gör det bare for det er riktig. Det er det sinnelagsetiske. Hvorfor gjør jeg det her? Fordi det er riktig. Og det er det beste argumentet. <laughs> så det er liksom alt det som sier er helt liksom sånn lattelig. Og jeg mener har sin plass da. Hvorfor skal Norge ta imot fattige mennesker på flukt? Fordi det er riktig. Ved et rikt land selvsak kan du det. Så det er, har sin verdi. Men i politiken så kan det ikke overgive så det var bare litt, og så resten er konsekvenser. Og da er det alltid vanskeligere med hvor mange, og hvor skal en bo, og alt det her, ikke sant? Så det er ikke mot innlagsetikken, men jeg tror mange som driver med sånn kamp mot Sylvie Listehøg, egentlig nesten bare styrer etter den. Og det er til hennes fordel. For da vil vi stille med dårlige argumenter, og det er det beste hun vet.
0: Ja, men samtidig så er det jo sånn at FRP i regjering generellt och Silvi Listhaug speciellt har varit med på att flytte gränsna för vad en statsråd kan si i det offentliga rum. Och det är ju nog med sanna gränser att når de först är flyttat så får du det ikke putta tillbaka i sekken igen liksom. Det går inte in i en ketchupflaska. Då är det plötsligt ett debattklimat där det kan ske som ville varit outenkligt noen år tidligere. Og det var det samme Donald Trump gjorde under presidentvalgkampen. Altså, vi hadde aldri hørt noen som ønsket å bli president som uttalte seg på de måtene som han gjorde. Og det gjør jo noe med enda konsekvensen for den offentlige samtalen og det politiske klimaet etter det. Det fører til en polarisering Er det ikke også riktig, bare fordi det er riktig, å si fra når noen sier noe
1: ja, jeg tenker at nå argumenterer det veldig godt for at uh, konsekvenset er skriktig, ikke sant? Uh, og det her er også et godt poeng at å, uh, vi skal overhovedet ikke liksom, uh, redusere det å på moralsk grunnlag sette ned foten for et ord som snik-islamisering for eksempel, og si det er uakseptabel. Uh, det er en ondsinn om en liten minoritet, om at de prøver å ødelegge vårt og ta over. De er 4 av folkene. Da. Dette skal vi ikke høre fra en partileder som Siv men skal du se det forsvarre for det man til no sånn uh, førelse styrt sinnelags etisk uh, idealistisk uh, liksom uverdig på en eller Det er jo konsekvensen, akkurat som du peker på. Hva slags, hva slags samfunn får du hvis ledende politiker kan stigmatisere en minoritet på en måte der? Hvilke premisser for eh, hva som er viktig i norsk politikk vil venstresiden stå overfor hvis du demoniserer minoritetene på en måte der? Hvordan skal venstresiden få fremmet sine saker? Hvordan skal vi kun stå opp for det som menneskeverd? Så jeg mener konsekvensen er det beste argumentet og Per Kristian Foss, da vi er nestleder i Høyre, sa at, at her skal vi være forsiktige med en retorikk som minner om mellomkrigstiden og stigmatisering av jøder, mm. uh, som var en veldig riktig påpekning, mener jeg. Dagbladet har også støttet Foss på lederplass, flere andre aviser, VG også, var tydlig mot det ordet, men veldig mange var også på andre siden, at liksom Siv Jens må få lov til å si sånt uten å sammenhenges med Hitler, ikke Uh, og der er det et eller annet som skjedd, da, med at den der toleransen for FRP-velgera som jeg er ivret for i FRP-koden som er respekt for grandiosa hos noen bikker over en slags toleranse for rasisme da. Mm. Altså at ja, de må jo få holdt på med en stigmatisering si, for det er jo FRP-velgera, de er jo mennesker dem også. Mm. Men hvis du tar Siv Jensen på alvor som menneske, så sier det selvsagt imot når du mener at hun, hun fremmer en ondsinn av om en minoritet på 4%. Så ja, jeg tenker som så er at uh, man kommer langt da, med å, å ha konsekvensetikken som rett mm.
0: Du var inne på i stedet, du skriver om Listaug som eksempel på en internasjonal metode og trend uh, blant høyrepopulister. Hvordan vil FRP utvikle seg under henne?
1: Det är lite tidigt att si eh så har de ju brukt tiden på att bredda ut. Hur snacka om äldre, snacka om helse och sånt ting. men märker att hur hele tiden vill ha fler eh sykem och färra asylmottag. Så hur sätter ju välfärdsatten opp mot eh minoriteterna. Väldigt målbevisst. Uh, og så er jeg ja, ute etter å polarisere mot sykkelhjelmer. Vestlandet, arbeidsplassene, oljenæringen, industrien mot, uh, mot landet Røyberg. Og kjøttfri tirsdag i kantina og sånn mot biff med bærnes og den tingen der. Så det, og Sylvie Vlistøg gjør alle sånne økonomiske store vanskelige spørsmål til kulturkrig. Mm. Hun gör det til stolthet og skam og Arbeiderpartiet svik og at FRP ska stolt stå sammen med de her stolte arbeiderne, så hur prøver å gjøre om alt til en sånn ja, culture wars. Eh, og så tror jeg att den bare venter på at eh, innvandring og integrering ska bli brennbart. Og hvis du ser på hennes eh, rulleblad, hennes evne og vilje til å fyre opp sånne ting, men som den frekke AP-katten som alltid legger inn en ved tydighet, at du liksom, nei, det var ikke sånn jeg mente, så du får dramaet, men du får ikke kostnaden. Um, så tror jeg de kommer til å gønne på, og jeg tror også fordi Senterpartiet har lyktet så godt med å ta den typen velgerer som FRP har gjort etter, med en uh, sentrumsvenstre populistisk retorikk om folk flest, som har vært kronisk ikke rasistisk, kronisk ikke tar i innvandringsspørsmålet, mm. så tror jeg FRP etterhvert vil se at uh, de har ikke mange andre steder å gå, en å polarisere innvandringsforflykting og politikken. Når ser Danmark da, som nå sender syrere tilbake med, til borgerkrigen i Syria, eh, skal opprette asylmottak i Rwanda, bruke bistandsmidler på å få fattige land og hus til fattige flyktinger, altså lik til høyre for FRP, en sosialdemokratisk regjering, så er det klart at rommet for å diskutere eh, høyre radikale løsninger i invandrings- och integrationspolitiken är det stort. Eh, uh, och noen någon någon sitter nu nå och tror at civilt stöd kanske inte har tänkt å ta det rummet, att du kanske har blivit uh, liksom uh, lite uh, civiliserad, temmad och att du nu vill bara snacka om äldre och hälsa, så tänker jag att det er önsketänkning. Mm.
0: Du har ett eget kapitel om om dette med Danmark och det är ju nog all det du har fått kritik för eh, i recensionerna av boka så långt både fra Eva Grinde i dagens näringsliv och klasskampens redaktör Maries Kurda i Morgonblabbe. <laughs> ehm de menar att du eller att det du skriver om eh, Mette Frederiksen och dansk politik är nog av det mest intressanta med boka, men Maryskolan säger också att du banaliserar intrycket av den danska socialdemokratiska regeringen och gör det for lättvindt att du sannsynligen inte har läst någon av böckerna av som statsrådarna har skrivit för det gick i regering och att du missförstår en del. Eh vad tänker du om den kritiken?
1: Ja, den danske regjeringen har jo et veldig interessant eksperiment fordi den har lagt sig på Dansk Folkeparti's retorikk- og politikk-innvandringsområde, altså langt til høyre for høyre og ofte til høyre for FRP. Statsministeren sier at ikke vestlig innvandring er en største trussel mot danske samfunn og sånn, og det er altså ikke Dansk Folkeparti, men Arbeiderpartiet i Danmark som, som sier det, om en minoritet på 80 og dem har lagt seg til høyre for alle europeiske stater, med å si Syrien ska ut, for eksempel. Et, jeg skal ikke gå inn på regimen i Syrien, men det er ikke et land som Danmark vil ha noe samarbeid med, for se si det sånn. det er den ene siden av saken. Den andre er jo at de da har ført en venstreorientert retorikk, en del økonomiske spørsmål, at de har laget en sliterpensjon, en slags ekstra AFP for slitne arbeidsfolk, som da vil nå etter hvert 0,8 av befolkningen. Det er jo noe, men ikke så mye. Og at de som Skuldal påpeker har skrevet interessante bøker, og har også rett til at jeg har lest alle dem. Men når jeg sier at denne regjeringen har høyere populistiske gislett, selv om det er en så er det ikke at hele prosjektet er det. Den fører ikke høyere politikk på økonomisk område, særlig ikke under pandemien. Men jeg snakker om denne retorikken mot minoriteter. Venstrepopulisme, jeg skal snakke om det da, det er We are the 99%. den er en forenende fortelling der alle skal med, og der hudfarge, religion, ikke vestlig, bla bla, ikke spiller noen rolle. Det svarte og hvite er sammen mot de rikene. Det er venstrepopulisme. Det Mette Fredriksen gjør er at hun peker på innvandrergutter, og dem lager kvalen på T-banen om kvelden. Hun sier ikke ungdomsgjenga, hun sier innvandrergutter. Hun skal gi en sliterpensjon til en trøste danske arbeidsmann så en identitetspolitisk retorikk som handler om menn, og de skal være dansk. Det har ingenting med klasseretorikk uh, å gjøre. Da. Og de peker ut det de kaller for ikke-vestlige innvandrere, som egentlig er en rasistisk term i seg selv. Ja. Ta hele verden utenfor Vesten og si at det er én ting. Hvis du gjør det, da er du ikke veldig opptatt av kulturfaktoren, altså at et ulike kultur har spillet en rolle. Du er opptatt av å sette Vesten mot resten. Og det der er jo å skape splittelser i arbeidklassen mentalt. Ja. Så hur peker på bydeler med lav sysselsetting og så sier at der bor det mange ikke-vestlige som dessverre ikke bidrar med stort. Dette er høyrepopulismen, splitt og hersket er mitt syn. Og det som jeg det er viktig å si, det er viktig å peke på det, at det her eh, ikke er å kjempe mot høyrepopulismen, men å den svensbildet. Ikke i hele, men på det område vi snakker om, som er eh, integrering, flyktning det på det området jeg mener dette er menn at det har en høyrepopulistisk tendens da i en nominelt sosialdemokratisk regjering
0: men som sånn Eva Studevagrind skriver ju i sin kommentar om boken Eliger hon nöjer egentligen för den tankerekken du dro här nå, och menar att det är intressant men hon frågar i förlängelsen också om du mener att den delen av arbetarklassen som är värdig konservativ som är kritisk till skeptisk till homofiler till kvinnesak och till eh, flerkultur Handler de mot sine egne interesser, og lider de under en marxistisk falsk bevissthet?
1: Ja, det der er jo veldig gammeldags spørsmål. Jeg vet ikke hvor gammel grinde er, men, men den der tanken om falsk bevissthet, altså i det begrepet så har jo alltid ordet bevissthet vært verst. Da. Fordi folk sitter jo ikke og på interessene sine når de stemmer. Hvis man tenker endimensjonalt om politik, så blir det vanskelig å forstå, tenker jeg. Men politikken har flere dimensjoner, og da man analysen ha det. Og når vi snakker om de velgerne her, altså lavere utdannet, uh, hvite, mest manlige velger av privat sektor, som kan gå til Dansk Folkeparti og FRP, så har de to motstridende, eller liksom to uh, distinkte trekk. Da. De er veldig venstreorientert. Hvis du spør om fordeling, de rike skal betale mer skatt. Og hvis du spør om ansatte skal ha mer makt, ja, det skal de. Så det er en sånn venstre ting i fordeling av makt i økonomien, og så er de på, på innvandring, og streng justispolitikk, strengere straff og sånn. Og i FRP sitt tilfelle er det jo sånn at de er uenige med partiet sitt om fordeling av makt. Det er ikke noe falsk bevissthet til dem. FRP får mindre makt i fagvegelsen, mindre skatt riket, de arbeidervelgerne er motsatt. Men så kan FRP tilby dem noe annet. Da. De kan tilby en verdipolitikk, en innvandringspolitikk, andre ting de er opptatt av. O jo mer valgkampet handler om det siste, jo mer har FRP-mobiliseringskraft i de grupper vi snakker om for da er det det som blir viktig. Da, går du og, da har du et innvandringsvalg. Mm. Men jo mer andre ting blir viktig, jo mer har venstresiden mobiliseringskraft i samme demografi, altså samme skikt, det kan ikke være nødvendigvis samme person, men det skiktet, da har du et sånt fordelingsvalg, et klassevalg, et sånt «vi skal ikke betale krisa, det skal de rike». For eksempel du tar og skattlegge finansbransjen for å gi gratis tannhelset til alle, det er vanskelig for FRP, for de arbeidverdgrønne er enige i det. Mm. Uh, så det er ikke falsk bevissthet, det er bare at politikken har ulike dimensjoner. Og FRP og Dansk Folkeparti har oppheldt en viss del av b i verdipolitikken. Uh, Venstre siden har oppheldt den delen av B-klassen i klassepolitikken. Og derfor har Espen Tegen, som er rådgiveren til Sylvie Lystøg, veldig rett etter mitt siden, og han sier at valgkamp det viktigste er å få valgkampen til å handle om de sakerne der du står stert. Og Sylvie Listerøgs store styrke er å få norsk politikk til å handle om innvandring og verdipolitisk polarisering.
0: Og i går var Sylvie Listerøg på politisk kvarter og forsøkte på akkurat det. Men så langt viser det eneste saksbarometre jeg har sett uh, i denne, dette valgåret at sosial ulikhet er det velgerne er aller mest opptatt av. Forrige var det innvandring. Sylvie Listhaug dro til Rinkeby eh, siste uka før valget. Eh, og valget før var det klima. Så vi får se hvordan Listhaugs metode utspiller seg de neste månedene. Så må vi avslutte her, men debatten blir vi ikke ferdig Så fortsett den.